0: Hi, willkommen bei einer neuen Folge von Deep Talk mit GoLow, äh, mit mir. Und heute haben wir zu Gast Janet Menzel. Janet Menzel ist als Autorin und Coach im Bereich Selbsthilfe unterwegs und ich habe sie aus Instagram rausgefischt, weil ich mir dachte, sie ist der perfekte Gesprächspartner für solche Themen wie Angststörungen, äh, Panikattacken und so weiter. Wir werden uns bei dieser Folge über autosuggestives Training unterhalten, Affirmationen und auch warum Affirmationen manchmal nicht so, ähm, hilfreich sind im ersten Moment. Wir haben natürlich auch einen Rand gegen die Schule dabei, was sie einem beibringt und was sie einem so nicht beibringt und was eigentlich ganz geil wäre, wenn die Schule das tun würde. Und wir sprechen, weil wir beide als Künstler in den Arbeiten einmal über das Dasein mit Psyche und Kunst machen. Deswegen ganz viel Spaß bei dieser Folge Deep Talk mit mir und Jeanette Menzel. <lacht> Hey, mega schön, dass es geklappt hat. Ähm, ja, danke für dich. Ja, und, und cool, dass du gekommen bist. Ähm, ich habe dich ich hab dich entdeckt äh, auf Instagram. Mhm. Da ähm, habe ich so ein paar Sachen gesehen und unter anderem hat mich halt total beeindruckt, was du ähm, was du bisher quasi alles daraus gemacht hast, aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, Richtung Angst, Richtung Panik und so. Und ich dachte mir... Uh, wow. Uh, ich habe gerade einen Podcast, der sich genau um diese Thematik dreht. Ich habe selber Erfahrungen uh, damit gemacht. Mhm. Um, also ich habe mich vor zwei Jahren, also 2018, in die uh, Klinik einweisen lassen wegen schweren Depressionen und um, hatte so eine harte Phase, weil meine Mutter gestorben ist. Und drei Jahre später kam, kam es quasi erst so richtig raus, habe in der Klinik und in der Therapie und sowas gemerkt, wow, wie gut ist es eigentlich, Menschen zu haben, mit denen man ohne Judgment darüber sprechen kann über das mhm. Thema. Ja. Ähm, wie viel hilft mir das schon mit meinem eigenen ähm, Kopf umzugehen, mich nicht selber die ganze Zeit in solchen Gedankenschlaufen zu halten. Und ähm, dann auch was äh, er zu die Entwicklung zu sehen bei mir auf jeden Fall, was ich dann letztendlich alles draus, äh, rausholen konnte, aus dem, dass ich mich ehrlich mit dem Thema beschäftigt habe. Und das habe ich irgendwie bei dir auch gesehen. Ich war ziemlich beeindruckt ja. von. Von den Büchern, die du dann halt daraus geschrieben hast. Und auch auf deiner Website hast du, ähm, ich weiß nicht, 30 Prozent, 40 Prozent, du erzählst was über dich und über ja. äh, und sowas. Und hast einfach die authentischste Position sozusagen, um den Leuten irgendwie was mit auf den Weg zu geben. Und deswegen habe ich dich heute eingeladen. Gut, klasse. Ähm, magst du ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, also mein Name ist Jeanette Menzel. Ich hatte zwischen 2008 und 2013 mehrere Angststörungen. Das erste war nur so eine ganz kurze Episode. Also es ließ sich, oder nach klinischer Definition war das jetzt noch keine richtige Störung. Die gingen schnell wieder weg, als ich da aus dem Stress raus war. Und dann kamen die nächsten drei. Und dann irgendwann 2013 war mir klar, das kommt irgendwie immer wieder. Also muss ich irgendwas tun und... Damit war auch klar, dass das, was ich vorher gemacht hatte, die beiden Angststörungen davor irgendwie nicht funktioniert haben kann. Also, dass irgendwas nicht, ähm, nicht wirklich on the spot äh, von mir durchgeführt ähm, wurde, weil ansonsten würde es ja nicht wiederkommen. Und ich hatte natürlich ganz, ganz viele Techniken und so weiter, die äh, ich ausprobiert habe und sehr vieles davon hat gut funktioniert. Sehr vieles davon hat nicht gut funktioniert.
0: Hm. Da, da gehe ich auch voll gerne gleich wieder drauf ein, was, was hat ja. nicht gut funktioniert, was hat gut funktioniert.
1: Fangen wir mal damit an. Atemtechniken.
0: Mhm.
1: Atemtechniken hat null bei mir funktioniert. Mhm. Immer wenn ich eine Panikattacke hatte oder Angstzustände und ich habe irgendwie die, äh, die und die Atemtechnik und die und die Atemtechnik durchgeführt, es ging einfach nicht. Es hat nicht funktioniert. Das, ähm, das habe ich auch erst vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren gelernt dass man ein ganz anderes Gefühl zu seinem Körper herstellen muss, um diese Verbindung zu seinem Atem herzustellen. Und dass das ähm, das war eine, eine, eine Dame, die ist da ähm, irgendwo in den Staaten unterwegs, die macht dieses Breathwork. Und die hat gesagt, dass äh, der Atem und die Verbindung zu unserem Atem die intimste Beziehung eigentlich ist, die ein Mensch haben kann. Mhm. Weil dieser Atem immer bei dir ist, er fließt immer durch deinen Körper, er sorgt dafür, dass alles funktioniert, mit, mit Sauerstoff versorgt wird, dass alle deine Organe funktionieren. Und dass so bestimmte Situationen, also wenn man sich so ganz klein macht zum Beispiel, ja auch verhindern, dass man frei atmet. Und gerade eben bei Panikattacken oder Angstzuständen, da hast du ja immer diese Enge in der Brust und dann kannst du nicht, du bekommst einfach keine Luft und du hast das Gefühl, du, du erstickst oder du hast diesen Klotenhals, ist genau dasselbe, dass du einfach nicht frei atmen kannst. Und, aber das war tatsächlich eine Technik, die habe ich damals nicht verstanden. Und erst als ich diesen, diesen ganzen Background-Infos hatte dazu, war mhm. mir klar, was ich damals gebraucht hätte an Informationen, um da überhaupt richtig ranzugehen. Mhm. Und ja, das war zum Beispiel ein so ein Ding.
0: Was war sozusagen die Hintertür, die dir dann geholfen Also hast du Atemtechniken dann für dich entdeckt danach?
1: Nein, nein. Nee. Also ich bin okay. im Endeffekt hängen geblieben tatsächlich und da bin ich heute auch noch bei Autodien Training. Mhm. Ich habe PMR ausprobiert, ähm, progressive Muskelrelaxation. Das hat bei mir auch nicht so wirklich funktioniert, mhm weil mir das immer noch zu, zu wenig war. Also das war mir zu viel Spannung, yeah. zwar in meinem Körper, aber ich habe mich nicht, nicht freier gefühlt, wenn ich dann diese Spannung wieder losgelassen habe. Und ähm, autogenes Training war mein absoluter Rettungsanker und das findet man auch überall bei mir auf der Website. Ich habe mich dann später ausbilden lassen äh, zur Entspannungstrainerin, äh, ganz gezielt für autogenes Training, habe dann äh, autogene Trainings erstellt, weil das wirklich, das war ja absolut die bei mir. Also das hat alles verändert. Okay. Alles und das ist ja so eine, so eine Autosuggestion. Da wusste man schon in den 80er Jahren, hat man das rausgefunden, dass das eine Technik ist, die gut funktioniert bei Ängsten und Panik und auch bei ganz vielen anderen Herausforderungen, die man so haben kann, Stress und, und, und.
0: Ähm, Kannst du die so ein bisschen näher beschreiben? Also, was macht man? Ja. Also, bei PMR habe ich auch ausprobiert. Das war ziemlich nice für mich. Es war wie, also, das ist ja dieses Anspannen. Das ist auch für diejenigen, genau. die jetzt dann sich den Podcast im Nachhinein zu, äh, anschauen und zuhören eine Anspannungstechnik und dann eine Loslässtechnik und dann in diesem Loslassen, dass man da in diesem Loslassen auch eine Entspannung drin findet, also ob es jetzt die Hände zusammenballen ist, dann die Füße zusammenballen, den äh, Muskeln anspannen ähm, und dann auch darüber in die Achtsamkeit zu kommen, ja. also im Sinne von, okay, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich diese Muskeln anspanne? Wie fühlt genau. sich das eigentlich an, wenn ich wenn ich meinen Bauchmuskeln sozusagen mal eine Minute äh, anspanne, dadurch, dass ich meine Beine hochhebe. Und wie entspannt ist es dann, wenn ich, äh, das dann loslasse und mich auf die Couch zurück sitz, äh, sinken mhm. lassen kann? Ähm, das fand ich eigentlich ganz gut. Ich habe es aber nicht durchgezogen und das hat mir auch nicht lang, also es ist langfristig war es, deswegen bin ich voll gespannt, was, was die Technik ist, von der du jetzt erzählst.
1: Ich glaube, ganz kurz vielleicht nochmal eine Ergänzung zu PMR. Ich glaube, dass ähm, je stärker man in seinem Kopf unterwegs ist, desto weniger Verbindungen hat man zu seinem gesamten Körper. Hm. Und ich glaube, dass gerade PMR schon so eine gewisse ähm, Grundverbindung zum Körperlichen benötigt. Und ich bin ein großer Fan davon, mit dem zu arbeiten oder mit dem, mit dem Ort, mit dem, mit dem Grund, wieso das Problem entstanden ist, auch genau dort anzufangen. Und deswegen war autogenes Training für mich gut, weil das setzt halt einfach oben in der Birne an.
0: Ja.
1: Und autogenes Training ist ähm, eine Autosuggestion, also eine Entspannungstechnik, die auf Autosuggestion basiert. Das bedeutet, du hast bestimmte Formeln, so nennt sich das. Ich bin ganz ruhig, ich bin ganz entspannt.
0: Mhm.
1: Mein rechter Arm ist warm, mein linker Arm ist warm. Also man geht dann quasi einige Körperregionen einfach durch. Der ganze Körper ist warm und, und, und. Und es ist halt diese eine Formel, die hat mir früher den Arsch gerettet. Meine Stirn ist kühl und klar.
0: Mhm. <lacht> Okay.
1: Ja, weil ich dann draußen war und dachte oh Gott es gibt gleich wieder eine Panikattacke aber ich, da hat mein Gehirn das bedeutet Autosuggestion einfach weil man das so ein bisschen trainieren muss deswegen auch autogenes Training mhm. das muss man ein paar Mal öfter machen als nur so zwei drei Mal das ist kein Before-Effekt. aber immer wenn ich dann draußen war und Angst hatte kam mein Kopf mit meine Stirn ist kühl und klar okay wow und ähm, dann war es weg tatsächlich weil du eben einfach neuronale neue Bahnen im Gehirn bildest also es ist ein reiner Lernprozess, wenn du so möchtest. Ne? Und das Gehirn kann immer lernen, vollkommen egal. Also abgesehen davon, du hast beispielsweise einen Unfall gehabt oder machst tatsächlich am Gehirn irgendwelche Fehlfunktionen. Ne? Aber ansonsten ist das Gehirn aufnahmefähig für, für neue Informationen.
0: Und ja. gerade solche, solche Informationen, also das stelle ich mir dann ja so vor, dass der, also wenn ich darüber nachdenke, über Gedankenschleifen, schlaufen und die Momente, wo mein Kopf dann durchdreht und sich die ganze Zeit auch sehr also negative Sätze wiederholt, mhm. in, die mir da nicht gut tun, wie, ähm, oh mein Gott, ist das anstrengend, oh mein Gott, äh, äh, mhm. das schaffe ich jetzt nicht. Also diese ganzen negative Scheiße mhm. 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 Ähm, wenn der Kopf sich das die ganze Zeit selber sagt und dann sich das selber glaubt und dann die Körperreaktion darauf folgt. Es ist ja in dem Fall jetzt die andere Richtung, äh, dem Kopf dann das Narrativ vorzuschreiben und zu sagen, äh, ja, also auch wenn du dich jetzt gerade noch nicht fühlst, ich sage mir das jetzt trotzdem, ähm, bis genau. du dir selber glaubst.
1: Genau. Na, das Ding ist bei Autogen-Training, dass auch in der Ich-Form gesprochen wird. Das heißt, es wird vorher angenehm, du hörst meine Stimme, meine Stimme bist du. Und dann wird auch so gesprochen. Ich bin ganz ruhig und ganz entspannt. Und dein Kopf nimmt das wahr einfach, weil es in dieser Ich-Form ist. Weil nicht gesprochen wird in du. Mhm. Und, ähm, oder in er oder sie oder wie auch immer. Und, ähm, oder in wir, ja. Sondern es ist wirklich, das Gehirn versteht ich. Mhm. Verstehe ich, bin hm. ganz ruhig und entspannt. Ach, fühle mich eigentlich gar nicht so. Aber dadurch, dass es halt ständig wiederholt wird und man eben die verschiedenen Regionen durchgeht und auch immer wieder dieser Satz mit dabei ist, bin ganz ruhig und ganz entspannt. Denkst du dir irgendwann, ja, okay. Also das Gehirn Reagiert <lacht> halt einfach so. ja. ja. Und je häufiger man das übt, desto mehr wird das verinnerlicht. Und es ist einfach, es rutscht aus dem Kurzzeitgedächtnis rein ins Langzeitgedächtnis. Und in dem Moment ist das da erstmal drin. Das ist dann da drin und dann ist es wirklich ganz schwer, da irgendwie wieder rauszukommen mit negativen Gedanken. Ich habe das ausprobiert und das Gehirn das das hat einfach was Neues gelernt. Ja, also, du ja. da brichst diese, wie du das gerade schon meintest, diese Gedankenschleifen einfach mit anderen Gedanken. Du sagst jetzt nicht irgendwie sowas wie, ähm, nehmen wir mal beispielsweise Affirmationen. Es gibt ja auch so einen Run, was positive Affirmationen angeht. Ja. Da gibt es eine eine counter zu, also da, da gibt es einfach so einen, so einen Kontrapunkt, der ist relativ groß, der wird allerdings auch kaum besprochen. Wenn du dir etwas sagst, was du instinktiv oder intuitiv einfach so von, von deiner Konditionierung oder von den Erfahrungen, die du gemacht hast, nicht glaubst, dann kannst du dir das 50 Mal am Tag auch sagen, weil es da immer diesen Kern in dir drin geben wird, was das einfach wäre. Ja, mhm. Zum Beispiel, du hast ein negatives Körperbild und ähm, du erzählst dir, ich liebe meinen Körper. Ja. Es ist also besser, da schrittweise ranzugehen und zu sagen, ich lerne jeden Tag mehr und mehr meinen Körper zu akzeptieren. Bevor du dann irgendwann gleich auf das total hohe Pferd aufspringst mm. oder versuchst gleich über die höchste Mauer zu springen. Ne? Mm. Also man fängt ja auch nicht an, Klavier äh, zu spielen und ist dann übermorgen gleich ein ich bisschen. Yeah. Also Training. ne? Und man kann eben sein Gehirn tatsächlich so trainieren, wenn man weiß, wie. Und wenn man das ähm, Schritt für Schritt macht und nicht gleich versucht,
0: das finde ich, ja, das das find ich sehr spannend. Also äh, die Autosuggestion ähm, ist ja damit nicht vom Tisch oder damit irgendwie doof oder so, sondern einfach nur zu hoch gegriffen oftmals.
1: Einige positive Affirmationen. Oh, ja, äh, äh, positive Affirmationen. Genau. genau,
0: Und also, Da muss man sollte,
1: dann, wo ja. man steht. Ne? Also da muss man dann wirklich ein bisschen radikal selbst ehrlich zu sein. Ja. Und gucken, wo man steht. Kann ich das glauben? Akzeptiere ich das für mich? Weil, da kann ich vielleicht auch andere Affirmationen äh, benutzen, damit ich mich dorthin bekomme, ne? Mit ja. diesem einen Satz, ähm, der jetzt so bei mir gerade noch oh, eher so Schied in mir auslöst, ne? wenn man denkt so, oh, nee, komm.
0: Ja, ja das ist ganz krass. Also ich denke jetzt zum Beispiel bei mir an, ich habe auch voll viel ausprobiert, ich habe mir ganz viele positive Affirmationen dann äh, mit gelben Post-its in mein Zimmer überall gehängt, um mhm. mich das mir das halt einmal zu sagen, aber auch visuell einmal vor mir äh, stehen zu haben und dann. Ähm, war auch einiges dabei, wo ich so dachte, nee, das fühlt sich halt noch nicht an, aber da will ich halt hin. Ja. Hätte jetzt aber nicht gedacht, dass so ein schrittweise, schrittweiser Weg eigentlich ganz, ganz gut wäre. Ich habe dann, ich glaube, ich habe es dann doch geschafft, indem ich nochmal über andere Affirmationen mir dann das Selbstbewusstsein geholt, wie zum Beispiel sowas wie, ich bin wertvoll oder ich werde geliebt. Mhm. Ähm, das, ähm, na, das kann ich jetzt irgendwie so sagen. Jetzt kann ich, jetzt, wenn ich mir das sage, dann habe ich im Kopf Personen für die ich wertvoll bin und warum ich geliebt werde. Damals er hat mein Körper direkt gesagt, nee, mhm. <lacht> versieh dich mal lieber, direkt irgendwie ins Bett und deine Existenz ist jetzt nicht wertvoll auf diesem Planeten so. Ja. Ähm, und äh, ja, also deine Treppe zu bauen, das, äh, ist, 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 glaube ich, was, wo man viel mehr Aufmerksamkeit drauf legen soll, weil es kann ja auch sein, dass wenn ich mir den Satz sage, ich bin wertvoll und ich werde geliebt und ich glaube mir den selber nicht, dass mich das entmutigt und ich dann aufhöre. Aber dass man trotzdem dabei bleiben sollte, weil man sich okay. einfach akzeptiert, so oh jetzt gerade, also es ist halt so, ich, ich kann mich selber nicht ausstehen und dann ist ja interessant, warum, aus welchen welchen Gründen, ähm, aber sich vor allen Dingen einzugestehen, dass es jetzt gerade so, ich möchte es ändern, es ist in der Ordnung so, dass es jetzt gerade so ist ja. Und du wirst dich schon auch selber lieben.
1: Hm, genau. Ja, vielleicht auch einfach für sich. Also für mich ist das auch ähm, direkt verbunden mit der Beziehung, die man zu sich selbst hat. Und wenn man an einem sehr tiefen Punkt in seinem Leben ist oder schlimme Sachen passiert sind, wie zum Beispiel bei dir, Tod meiner Mutter, mhm. oder bei mir sind damals halt auch ein paar Sachen passiert, dann ja, fällt das einfach mal schwer, auf so vermeintlich normale Gedankenmuster zurückzugreifen. Und man geht einfach aus der Beziehung zu sich selbst heraus. Man trennt sich irgendwie von sich selbst. Ne? Ähm, Analogiemäßig würde ich jetzt mal sagen, man heiratet ja auch nicht gleich, wenn man jemanden kennenlernt. Ja, Den muss man halt auch erstmal stückweise kennenlernen. Und dann datet man und dann mag man sich und dann guckt man, wie man im Alltag funktioniert. Und man praktiziert das einfach. Ja, Dankbarkeit, Liebe und so weiter, Gefühle. Wie geht man mit Konflikten um? Und, und, und. Dann irgendwann zieht man zusammen und dann ja, schaut man weiter: heiratet man, gründet eine Familie, kauft ein Haus. Aber das macht man ja nicht gleich alles sofort nach einem dritten Date oder so. Ja, das stimmt. Und genau so, glaube ich, ist oder so empfinde ich das jedenfalls auch die Beziehung, die man sich selbst haben sollte. Man muss sich auch in seinen, in seinen Schattenseiten erstmal selbst kennenlernen und lernen, damit umzugehen. Ne? Nicht gleich aus der Beziehung zu sich selbst rauszugehen, nur weil, ich sage jetzt mal, man zehn Kilo zugenommen hat oder weil der Mensch, den man so mochte, einen abgelehnt hat oder weil der Job irgendwie nicht so lief, wie man das wollte, man die Beförderung nicht bekommen hat, aktuell nur so und so viel verdient oder die Muskeln noch nicht hat, die man gerne will oder wie auch immer, man sich ständig vergleicht. Wir sind ja auch in dieser Vergleichsgesellschaft, was der und der hat oder die und die ist, das das, das wollen wir auch oder wir wollen auch so sein und haben aber überhaupt gar keinen Plan davon eigentlich wie die Leute sich in Wahrheit wirklich fühlen und wie das Leben aussieht. Ja, wir hätten ne, einfach total viel an Fremdwahrnehmung. Wir hätten da so viel dran, dass wir die Beziehung zu uns selbst verlieren. Würden wir die ganze Zeit in Beziehung zu uns selbst bleiben und uns mit uns selbst beschäftigen und uns kennenlernen, mit dem Guten und dem Schlechten.
0: Das ist wie, das ganz anders. Ja, ist, wie wäre das in einer Beziehung, in einer Analogie, äh, wenn man jetzt zusammen wohnt, aber ähm, man unterhält sich nicht?
1: Ja, naja, man lebt dann halt einfach aneinander vorbei. Ne? Ich glaube, das wäre dann wohl der Moment, in dem einer der Partner sagt, wir haben uns auseinandergelebt.
0: Mhm.
1: Ne? Da hat man sich von sich selbst getrennt. Einfach um, also das, was ich beobachte, ne? Zugehörigkeit. Es gibt so unfassbar viele Menschen, die... Ähm, aber in dieser sich immer mehr trennenden Gesellschaft auch wirklich so stark gefallen wollen und damit auch so gefügig werden, einfach nur damit sie sich Zugehörigkeit sichern können. Und ja, damit wird man natürlich gefällig. Und da muss man natürlich auch die ganze Zeit immer irgendwie gefällig bleiben und gefallen. Klar geht da diese Gedankenspirale los, ne? in dem Moment, in dem ich nicht mehr gefällig bin, nicht mehr gefügig bin, mich also quasi nicht mehr einpasse lande ich wahrscheinlich in der Isolation oder erfahre Ablehnung oder wie auch immer. Und ich finde, das ist so stark, also ich beobachte das so stark in den letzten Jahren, dass ähm, es mich nicht wundert, sagen wir es mal so, dass so viele Frauen und auch so viele Männer, bei den Männern wird es auch immer stärker, sich einfach in Beziehungen wiederfinden, in denen sie eigentlich total unglücklich sind, aber sich nicht trauen, da rauszugehen. Ne? Ja. Weil sie keine Beziehung zu sich selbst haben.
0: Mhm. Guter Punkt. Ähm, ja, also wie sollen
1: sie mit sich selbst zurechtkommen dann allein ohne Partner oder wie auch immer?
0: Ja und diese Isolation, wovon man dann Angst hat, wenn man sich mit <lacht> nicht, also ich weiß nicht dazu gehört ja wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe ähm, es, sie erst mal ein paar Runden mit sich selber drehen gucken was was man mag man macht an sich selber gucken welche Bedürfnisse hat man und lernen ähm, okay anscheinend brauche ich es äh, zu Kuscheln ähm, und irgendwie körperlich der anderen Person nah zu sein. Aber ich traue mich nicht, das einzufordern, weil, ähm, weil ich glaube, dadurch übergriffig zu sein oder sowas. Aber ich merke in mir das Bedürfnis, ich, ich brauche das. Ähm, und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade in der Beziehung, also es ist jetzt ein perfektes Beispiel, von mir also ähm, äh, ich brauche das. Und wenn ich das nicht habe in der Beziehung, traue ich mich dann sozusagen das anzusprechen, das Bedürfnis auszusprechen oder mich gegebenenfalls von der Person zu trennen, wenn ich das Bedürfnis so nicht bekomme. Und äh, ja. kann ich dann damit klarkommen, dann wieder sozusagen alleine dazustehen? Genau. Ähm, und ist dieses alleine nicht auch etwas sehr Schönes, äh, beziehungsweise muss es denn ähm, ja mit Angst verknüpft sein, äh, oder heißt das, dass ich nicht allein, wenn ich nicht alleine sein kann, eigentlich nur, dass ich die Angst davor habe, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, weil ich mich nicht kenne?
1: Ja, vielleicht hat man keine Angst. Ich erlebe es ganz, ganz häufig, dass Menschen es teilweise gar nicht wissen, wie es funktioniert. Hm. Sie wissen es nicht. Weil sie nie in einer Situation waren, nicht so aufgezogen wurden beispielsweise auch, also einfach nicht so groß wurden. Mit jemandem, der ihnen beigebracht hat, das bist du. Und das kannst du machen, wenn du mit dir nicht zurechtkommst. Und das kannst du machen, wenn es dir schlecht geht. Das kannst du machen, wenn du einen Fehler gemacht hast. Das kannst du machen, wenn du Angst hast zu versagen. Das kannst du machen in Konflikten. So führst du ähm, Gespräche, in denen du nach Kompromissen suchst. So reagierst du im Umgang mit bestimmten Gefühlen, wenn du dich schuldig fühlst oder ähm, wenn du dich schämst für etwas. Oder, oder. In hm. den meisten Fällen nehmen wir ja einfach nur mit so von unserem Elternhaus und, und Schule. Pädagogik, ähm, die, die, die ersten Freunde, die wir hatten, ähm, die ersten Partner, die wir hatten. Wir nehmen ja immer alles nur irgendwie mit. Und dann als Kind glaubst du das natürlich auch, ne? weil du orientierst dich ja daran. Aber niemand hat das ne? Also in der Schule lernen wir nichts über Werte. Komm, lass uns mal äh, gucken, was für Werte du hast. Lass uns mal gucken, was für Grenzen du brauchst, ja. damit es dir gut geht. Lass mal gucken, was du brauchst, um deine psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten. Lass mal gucken, wie Beziehungen funktionieren. Also ich, meines Erachtens wird in der Schule noch nicht mal großartig thematisiert, jedenfalls in den Geschichtsbüchern nicht, dass es sowas wie ein Feminismus gibt. Mhm. Ähm, es gibt total viele Dinge, die einfach ähm, nicht Teil unserer Pädagogik, nicht Teil unserer Erziehung sind, schrägstrich waren. Ich glaube, es ist gerade stark in der Erinnerung. Aber die früheren Generationen, also zumindest nehme ich mal an deine und meine, wurde uns doch nicht beigebracht.
0: Überhaupt, also wenn dann höchstens aus dem äh, selbstreflektierten Umfeld, wenn es denn ja. uns gegeben hätte. So.
1: Genau, genau. also da brauchst du ja eigentlich meistens schon jemanden, der irgendwann mal so richtig tief in der Scheiße gesessen hat ne? ja. und sich dann irgendwie mit sich selbst auseinandersetzen muss. Ja. Oder hat ja. idealerweise irgendwie jemanden, der, keine Ahnung, in der, in der Psychologie tätig ist oder in irgendwelchen anderen ähm, Gebieten, die da irgendwie angrenzen. Disziplinen. Aber ansonsten fragt man das doch nicht.
0: Voll. Und ich war auch Ne, ich war auf der Waldorfschule ähm, und das ist ja eigentlich eine Schulform, die die sich, ja, also von der man eigentlich von außen bestimmte Dinge erwartet, aber von von innen äh, vor allen Dingen, ich erwarte, dass die mehr auf Menschen eingehen, die mehr auf das, äh, klar, auf das Kreative eingehen und damit auch auf, okay, was gehört eigentlich zum menschpaket paket dazu, äh, welche Gefühle mhm. und wie kann man damit umgehen, Ähm. Gut, haben sie nicht gemacht. Mal gucken, ob die zukünftigen Schulen das machen. Und äh, Aber jetzt meine Frage an dich. Ähm, wie, was für eine Konversation aus der Perspektive eines Elternteils hast du oder könntest du mit deinem Kind haben? Äh, also wie sähe so eine Konversation aus? In Bezug zu was? Zu, ähm, ich, ich bringe meinem Kind jetzt bei, wie es mit sich und seinen eigenen Gefühlen oder seinen Gefühlen, die halt auf ihn zukommen. Ähm, weiß nicht, also was du jetzt gerade alles beschrieben hast, die ganzen ähm. Punkte. Ja. Ähm, was kann man den Leuten, die halt zuhören, quasi vorkauen oder einem einfach oder mal einfach gesagt haben, damit man weiß, okay, so könnte es funktionieren. So könnte ein Gespräch aussehen, so könnte ich quasi meinen, ja, ich weiß nicht, wenn jetzt Lehrer zuhören, so könnte ich mit das ist natürlich ein anderes Ding, ein anderes Verantwortungsding und ein anderes Näherding zum Schüler oder zum Kind, als wenn man jetzt ein Elternteil ist oder halt ein Lehranteil. Ich dachte jetzt aus der Perspektive eines Elternteils, wie kannst du quasi mit deinem Kind ähm, mal reden, wenn ähm, du es selten getan hast, ähm, darüber, was im Leben emotional alles auf ihn zukommt.
1: Ich bin keine Mutter, deswegen ist es bestimmt schwierig, diese Frage für mich zu beantworten. Oder noch schwieriger, mir zu glauben. Aber mhm. mal rein aus der Theorie heraus würde ich sagen, ähm, instinktiv machen das sicherlich viele Eltern schon, dass es weder ein richtig noch ein falsch gibt. Mhm.
0: Ähm,
1: aus der Transaktionsanalyse heraus, ich bin okay, du bist okay. Das einfach diese, ähm, du bist nicht okay, aber ich bin okay. Ich bin okay, ich bin nicht okay, aber du bist okay. Wir sind beide nicht okay. Es hm. ist einfach diese, diese Sachen so ne? ähm, Sodass man gar nicht erst sich ganz stark beispielsweise später, also wenn das Kind dann erwachsen ist, sich verfangen kann in so Wettbewerbsstreben beispielsweise.
0: Hm. Äh. Okay.
1: Oder ähm, in anderen Vergleichen, ne? wo man dann beispielsweise sagen würde, okay, was ist ich, die Frau hat jetzt irgendwie 90, 60, 90 oder der Mann, der hat verdient irgendwie... Ähm, 25.000 im Monat und ich äh, gucke hier immer noch rum und ähm, was weiß ich, ja, mache nur irgendwie gerade mal meine 2.500 im Monat. Dieses Verständnis davon, dass sowohl jemand, der 25.000 im Monat verdient, als auch jemand, der 25 im Monat verdient, genauso okay ist, wie alle, alle anderen Sachen, die du jetzt so finden kannst, wo du dich vergleichen würdest, glaube ich, wäre ein Verständnis, was ich meinem Kind wäre, ich Mutter beibringen würde. Ja. Hm dass beide Seiten okay sind und es einfach eine Entscheidung ist. Also eine Entscheidung. Und das Leben bringt dann natürlich auch andere Sachen mit sich. Ne? Und in den meisten Fällen erreichen wir deswegen Sachen oder Ziele nicht, weil da noch was hinterhängt. Weil irgendetwas an dem Ausleben des Ziels hätten wir erreicht, für uns nicht greifbar ist, beziehungsweise mit Ängsten verbunden ist oder mit anderen Gefühlen, mit Schuld, mit Scham und, und, und.
0: Und Dadurch reichen mir die Dinge nicht. Ja. Die, die halten ja. uns auf. Die sind, die, die, die blockieren. Das das sind,
1: das ja, das sind, das sind Blockaden. Das sind ja. definitiv Blockaden. Es gibt einen Amerikaner, Lloyd Burnett, der redet da ständig drüber. Also der leistet echt Bravo-Arbeit, was, was dieses ganze Thema angeht. Der guckt sich wirklich an. Gut, wenn du jetzt dein, ich sag mal, Traumhaus am Strand hättest. Wie würde dein Leben denn dann aussehen? Und normalerweise denkt man ja dann, ja, dann stehe ich morgens auf und alles ist toll. Und dann trinke ich irgendwie auf meiner Veranda meinen Kaffee und äh, XYZ, dass man aber umziehen müsste, höchstwahrscheinlich dafür, dass seine ganzen Freunde verlassen würde. Mhm. Ähm, dort erstmal neue Freunde finden müsste. Dann, ja, Partner müsste ja dann, wenn man einen hat, auch zustimmen. Das ist, wenn man Kinder hat, man würde die rausreißen aus, aus, aus dem Umfeld, in, in dem die aktuell gerade drin sind, aus der mhm. Schule oder wie auch immer, von den Freunden weg und, und, und. Ne? Das sind halt meistens so Dinge, die stehen dann halt einfach dazwischen und deswegen ähm, ich glaube, ich würde meinem Kind, wenn ich eins hätte, ja, beibringen, dass alles ähm, gewisse, ich nenne es mal Folgen nach sich zieht. Gar nicht mal so sehr Konsequenzen, sondern dass man sich in diesen Folgen vereinbaren muss und wenn da irgendwas hakt oder klemmt oder wie auch immer schauen muss, okay, will ich das dann trotzdem noch und wenn ja, wie stelle ich es am besten an? Also wie löse ich das am besten für
0: mich? Ne? Okay. Also ich, ähm, ich arbeite als Künstler äh, oder als Musikproduzent und äh, das war auch nie ein einfacher Weg. Hm, äh, und es war auch ähm, äh, also meine Schwester hat sich sehr, sehr viele Sorgen gemacht um mich und äh, da sie ähm, auch so ein bisschen äh, Mutterersatz irgendwie übernommen hat und versucht hat, so mich auch ein bisschen zu lenken. Also sie mit einer Schreiner-Ausbildung und letztendlich jetzt Schreinerin geworden, sicheres Umfeld, anderer Vater, ähm, ähm, bei dem Vater eine Familie, da im Background ähm, und auch sicherheitsbedürftig und auch im ähm, Sicherheitsbedürfnis aufgewachsen, ähm, hat dann halt mit mir ihren kleinen, verrückten, kreativen Bruder, äh, der halt irgendwie Sachen macht, ähm, die ihm Spaß machen und wo sie so ein bisschen die Sorge hat, dass er dann halt mal wieder auf die Schnauze fällt oder sowas. Aber ich habe halt ähm, irgendwann, also für mich war eigentlich immer so klar, ich mache das, was ich tue. Ich weiß auch nicht genau, woher ich dieses dieses Selbstbewusstsein genommen habe, weil davon hat viel gefehlt. so, Aber ich mache einfach das, was ich tue ähm, mit der Musik. Es ist nicht für mich, dass ich da, klar, dieses Ganze erfolgreich werden und sowas, das spielt damit eine Rolle. Aber eigentlich mache ich das, weil mich das hauptsächlich glücklich macht die ganze Zeit. Mhm. Ich möchte ähm, Musik produzieren am Rechner, bis in die Nacht, weil ich dadurch am meisten Glück empfinde. Ich nehme selber die Verantwortung natürlich für mein Leben auf mich und wenn ich dann mit, ich bin jetzt 27, wenn ich jetzt mit 30 äh, nicht, ähm, ja, wenn ich dann immer noch Schwierigkeiten, Schwierigkeiten habe, meine Wohnung zu finanzieren, dann, dann ist es halt meine Verantwortung, meine Schuld gewesen. so. Ähm, und was du gerade gesagt hast, also die ganzen Sachen, die dazwischen stehen, ja, das ist halt mein Traum, als Künstler zu arbeiten, und ich muss mir dessen bewusst sein, dass das auch mal nicht funktionieren kann. Ich gehe das Risiko trotzdem ein und suche mir Mittel und Wege, wie ich den Schwierigkeiten aus dem Weg gehen kann, beziehungsweise wie ich trotzdem Geld verdienen kann. Jetzt gerade ist es so, ich bin sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein, weil jetzt habe ich so viel Geld wie nie zuvor. Das funktioniert sehr gut. Ich habe mir mein Leben so gebaut, wie ich das möchte und so. Und was du gesagt hast am Anfang, also ich bin okay, du bist okay. Um, und das Kind oder der Mensch soll letztendlich darauf hören, was macht ihn glücklich und nicht allzu blöd dabei sich anstellen, sich selber zu versorgen und die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Ich glaube, das ist einfach eine, eine gute Mischung, um da einen gesunden Menschen zu kreieren. Klar,
1: ja, natürlich. Also das Ratio, also das Gehirn und das Herz da irgendwie im Einklang sein müssen, das ist ja ständig unvernünftige Entscheidungen zu treffen. Das bringt wahrscheinlich jeden irgendwann in die aber ja, gerade was Kreativität angeht, ich meine, ich bin auch Autorin, schreibe in meiner Freizeit Sci-Fi-Romane. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Künstler, ich glaube, wir haben einen anderen Drive-Doo. Ich glaube, wir haben irgendwie so, ein, so, ein, so eine Maschinerie in uns drin, die läuft einfach von allein. Vollkommen egal, ob wir das wollen oder nicht. Mhm. Und ich glaube, die bringt dich auch immer wieder in diese Richtung. Ich bin meinen Teil, ähm, habe auch mit vielen Künstlern gearbeitet, so wahnsinnig vielen Richtungen. Ich ähm, glaube, erkannt zu haben, dass es entweder tatsächlich Angst vor Versagen ist oder aber Angst davor, nicht zu versagen.
0: Mhm.
1: Und was dann quasi alles auf einen zustürmen würde. Weil dann kann es ja auch sein, dass beispielsweise äh, man enttäuscht, dass man seine, seine Fangemeinde, ne? also bei dir jetzt beispielsweise einfach deine, deine ähm, Zuhörer da, ähm, Leute, die auf deiner Musik stehen, dann irgendwann das nächste Album halt einfach nicht gut finden oder wie auch immer, oder bei mir die Bücher, ne? Das ist, ähm, glaube ich, für einen Künstler, für eine Künstlerseele, vater -Tobak. Also da muss man erstmal mit klappen.
0: Ja.
1: Ja, da gibt es auch so viele Menschen, die sich wirklich nur isoliert mit diesem Thema beschäftigen. Einfach bei Kreative irgendwie anders.
0: Und, und da ist ja am besten, wenn man es lernt, ähm, nicht von außen die... Bestätigung zu bekommen, sondern sie die von innen zu geben oder durch das, was man fühlt, wenn man die Kunst macht, um nicht abhängig davon zu sein, oh Scheiße, ähm, äh, was passiert oder finde ich, also ist es, wird, wird mein nächstes Buch oder wird mein nächster Song gut ankommen oder was passiert, wenn er, wenn er gut ankommt? Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel so ein Ding mit Aufmerksamkeit. Ähm, ich weiß so, ich bin sehr, also ich bin gut in dem, was ich tue, ähm, aber ich hasse es auf der Bühne zu stehen, obwohl die Leute mich auf der Bühne sehen wollen. Äh, ich weiß nicht mal, ähm, ob das sozusagen, also ich glaube auch nicht, dass es so die Erwartungen sind, dass es beim nächsten Mal noch besser wird, sondern ich kann einfach nicht mit dem Punkt umgehen, dass ich so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Das ist irgendwie ganz schwierig für mich. Und ähm, und sie, dann als Künstler, zum Glück ist man ja kreativ, dann sich Wege und Mittel zu suchen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, sich eine aufzuziehen, alter Ego zu kreieren oder sowas, um die Aufmerksamkeit, auf die Aufmerksamkeit sich nicht äh, ähm, nicht auf sich zukommen zu lassen. Da äh, gibt es ja mal faltige Wege. Aber ja. Äh ja,
1: definitiv. Also ich, ich bin da vollkommen bei dir. Ja. Wir, wir Autoren, wir haben Pseudonyme. Ja. Also arbeiten da in den meisten Fällen mit anderen Namen. Ähm, aber im Mittelpunkt zu stehen, das ist schon, also gerade wenn man auch nicht gelernt hat, dass man im Mittelpunkt stehen darf. Ja. Ähm, der aber früher tatsächlich nicht im Mittelpunkt stand. Und ähm, Also ich für meinen Fall ich bin ohne Vater groß geworden, ich glaube, du auch, ne? Ich hatte in einem Podcast gehört.
0: Ja, also er war ziemlich oft nicht da, auf jeden Fall.
1: Und meine Mutter jedenfalls, die hat immer nur gearbeitet einfach, weil die Geld verdienen musste für uns, damit wir Erden auf dem Tisch hatten. Also da war einfach von der, von der alltäglichen Struktur, die wir hatten, das war einfach nicht so, wie Mutter und Kind wahrscheinlich ansonsten wären, dass die Mutter halt sehr, sehr viel macht mit dem Kind oder so, ne? Weil wenn meine Mutter irgendwie morgens um fünf schon im Krankenhaus stand, also ist Krankenschwester, ne? Und dann da eine ganze Schicht geschoben hat, dann war die einfach platt. Oder wenn die von Nachtschicht quasi direkt irgendwie mehr oder minder an die Frühschicht gegangen ist, bin ich fertig, die musste erstmal schlafen. Und ich glaube, je nachdem, wie man aufgewachsen ist, kann sich das bringen, ne? dass man Schwierigkeiten damit hat, im Mittelpunkt zu stehen. Und da helfen nur gegensätzliche Lernerfahrungen. Ähm, ja. Drei bis fünf positive Erfahrungen im äh, Minimum, die das überschreiben. Andere Leute sagen auch fünf bis acht, also je nachdem. Ich persönlich glaube einfach, dass die über einen längeren Zeitpunkt, ähm, Zeitraum passieren müssen, diese positiven Erfahrungen. Und dass man hoffentlich vielleicht auch mal so kleinere, schlechte machen kann, damit man sich so ein bisschen daran gewöhnt, für den Fall, dass es dann doch nicht mehr so läuft. Ne? Hm. Dass man dann im Endeffekt nicht so wird wie, hier. wie heißt er, äh, Justin Bieber, der dann irgendwie gut am Brand die Bühne verlässt, nur weil er nicht genug Aufmerksamkeit von seinem Publikum bekommt. Oh ja. Also da ist dann quasi zu viel Narzissmus, aber ich glaube, dass jeder, dass jedes Brain, vollkommen egal, ob es jetzt nur ein kreatives ist oder in irgendeiner andere Richtung, ähm, braucht auch diese, braucht diese Aufmerksamkeit und braucht auch so ein, so ein Stück weit so eine narzisstische Ader, weil ansonsten würde man ja sein Innerstes gar nicht in den Augen kehren ja. und man wäre ja gar nicht versuchen, das irgendwie mit der Welt zu teilen und verstanden zu werden und Menschen einfach irgendwie auch so tief berühren zu wollen, ja also wer macht denn sowas heutzutage schon noch, wenn es Künstler nicht sind? Die Tiefe ist doch so verpönt heutzutage. Also alle schön flach, alle schön oberflächlich, alle schön shiny.
0: Deswegen gibt es den Podcast. Ja. ja. Deswegen gibt es den Podcast Deep Talk. Ähm, weil ich brauche das auf jeden Fall. Ich, äh, ich kann damit nicht äh, lange, es ist wie Fast Food, ich kann damit nicht lange Genau. Leben, wenn ich kein liebes Gespräch mal ab und zu, hier und da, bin, auf jeden Fall. Ja, fehlen die Nervwerte. Ich
1: bin total halt bei dir, also.
0: Ähm, also. wir haben auf jeden Fall jetzt 35 äh, Minuten gesprochen. Ich würde mich voll gerne mit Echt? dir über alles Mögliche noch unterhalten äh, und auf jeden Fall über die Sci-Fi-Romane, aber ich glaube, nicht, <lacht> äh, nicht in, in diesem Podcast. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle schon. Wir melden uns einfach nochmal.
1: Ja, ich hab, du melde dich.
0: So, die Folge ist vorbei. Schreibt mir gerne überall, wo ihr mir schreiben könnt. Ich würde gerne äh, lernen. Schreibt mir gerne euer Feedback, was ihr mitgenommen habt. Ähm, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.